0: Sziasztok! Ez itt a Rozmarin Kúnyhó Podcast, ahol hétről hétre az adott Rozmarin Kunyó bálvepizód témáit beszéljük ki. Állandó vendégünk Polányi Viktória tanácsadó szakpszichológus, a sorozat pszichológus tanácsadója, Jó magam Trömmötki sugár vagyok, a sorozat szerzője és a napraforgót játszó színész. A mai részhez meghívott vendégünk pedig Csöre Gábor, színész. Sziasztok! Sziasztok! Lehet, hogy két témát kell érintenünk, aztán meglátjuk, hogy melyikhez lesz több kedvünk, mert hogy a negyedik részben májva nagyon letörten érkezik meg, és akkor különböző stratégiákkal próbálják meg kiszedni belőle, hogy vajon mi baja van, aztán úgy a beszélgetős dolgok nem annyira jönnek be neki, úgyhogy végül a rajzon keresztül tudja elmesélni, hogy mi is történt vele, vagy hogy, hogy érzi magát. Kiderül, hogy csúfolják meg, hogy eleve dilemmái vannak, vagy nehezen találja a helyét azzal, ahogy kinéz, meg amit mondjuk a nyukája hogy visel és ahogy ő érzi magát. Én amikor elkezdtem gondolkozni a részről most, hogy miről beszélhetnénk, Valahogy így a zaklatás kezelése volt, ami így először megfogott, vagy ahhoz így több kérdés jutott eszembe.
1: Ez olyan érdekes, mert nekem meg pont a kommunikáció része, hogy olyan, hogyan lehet segítő módon kommunikálni másokkal.
0: Szuper. De amúgy igen, szerintem ez kicsit ehhez is hozzá kapcsolódik, szóval, hogyha így nem tudom, látjuk, hogy a másik nem oké, és akkor hogy beszélhetünk róla. Kezdjük ezzel. Hogyan lehet segíteni azt, hogyha valaki nem akar beszélni, de látjuk, hogy valami nyomja a lelkét, akkor mit kell csinálnunk? Na igen.
2: Éppen ez az eszembe, hogy itt, amikor most ezt felvezetted, hogy hogy már az egy ideális helyzet, hogy egyáltalán kíváncsi valaki a másikra. Hazajön egy olyan társaságba, ahol észreveszik hogy neki valami baja van.
1: Még Mert akkor is, e... ha van, aki csak úgy tudja megfogalmazni, hogy fura
2: vagy. Igen, igen. Tehát, hogy járt ja, talán nem szokványos feltétlenül minden családban, vagy minden baráti társaságban, hogy valaki egyszerűen már az, hogy egyetlen észreveszik. Tehát van, aki hmm. biztos, van baja van, majd megoldódik. És ezzel szerintem gyakran itt meg is áll a probléma megoldása, vagy nem megoldása.
0: Akkor ott kezdedik, hogy hogyan tudunk figyelni mondjuk egymásra, hogy ezeket észrevegyük? Szerintem
1: maga ez a figyelem, hogy mik azok a jelek, amiket észre kell venni, vagy mi az, amire be kell reagálni, meg mi az, amit el lehet engedni ezek a belépő szintje annak, hogy hol kell ezt megfogni, mert májvá esetében is az volt az izgalmas, hogy ez a faggatás, meséldel, na, akkor én majd oda megyek és tevőlegesen segítek. Ez nem jött be, és ez sokszor azért nem jön be, mert ez nem arról szól, aki a probléma, hanem arról szól, hogy Nekem most bejött az intim szférámba egy feszültség, mert az a másik ember ott feszült, vagy rosszul van. Én most azt akarom, hogy az én köreim nyugodtak legyenek, úgyhogy most gyorsan neked oldjuk meg a problémádat, hogy nekem nyugalmam legyen. De hogy ezt így nem lehet csinálni. Hanem ezt abban az állapotban lehet csinálni, amikor én nem a saját... Szférámat szeretném feszültségmentesíteni, a másik ember feszültségét szeretném oldani. És hát itt kezdődik nyilván, megint a tudatos jelenlét. És
2: egyébként jó helyekre, ho- bocsánat, én mindig Mindig jóhelyekre hozzuk be a problémánkat? Tehát, amikor nem.
1: Nem, nem nem, nem egyáltalán Tehát, nem. Hogyha... Tehát, arra gondolsz, hogy bemegyünk a fodráshoz és egy és, és akkor
2: bármi nagy problémánk van, tök hmm. mindegy. Lehet, hogy má jó. Ezt ő nem tudja, ő neki csak problémája van. Csak lehet, hogy ahova bevitte ezt a problémát, ott ott erre pont nem kíváncsiak, pontosan azért, amiért te mondod, mert túl akarnak venni, van egy flow, jól érezzük magunkat, ezt tedd oda, ezt tedd oda.
1: De van egy pontja a szenvedésnyomásnak, ahol így átbukik. Igen. És én azt láttam egyébként, hogy a májva nem buktatta át, mert tehát nála még nem bukott át, tehát nem állt ki középre, és nem állt, nem állt neki sírni, megcsapkodni, uh-huh. hogy gyerekek foglalkozatok velem, ő elült a sarokban. Milyen szerencse, hogy a rozmarinkunyó közege egy olyan közeg, ahol Igen. ebből is egy probléma megoldás alakul ki, tehát nem, kell, nem kell földhöz verődve hisztisen visítani ahhoz, hogy észrevegyék, hogy valakinek gondja van. De egyébként a legtöbb családban a földhöz verve hisztisen visítás sem oda fut ki, hogy a probléma kerül.
0: Ezt akartam mondani, hogy ennek nagyon sok jele lehet. Szóval, hogy a Májva szerintem csak megtanulta, hogy vele nem foglalkoznak jól ilyenkor, uh-huh. ahogy el is mondta, hogy az anyukája így lerázza, vagy így azt reagálja rá, hogy hát tudod mi a többiek, és nem pedig azt, hogy nem oké, okay, hogy így bánnak veled. Uh-huh. Szerintem ő neki ez már egy ilyen következménye annak, ahogy sokszor reagáltak rá, hogy Vonul, Igen, és volt, azt mondja, hogy, hogy hagyatok Igen, tehát kialakult
2: Igen. Egy, 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 egy olyan kommunikációs rendszer benne, adott esetben az édesanyja és ő között, amiben már ez nem megoldható feltétlenül így.
1: Meg hát alapvetően a társadalom és a pozitív tünetekre reagálni. Inkább pozitív tünet alatt értem azt, ami, ami valamiből túl sok, azt veszük észre, hogyha valamiből sok van, hogyha a gyerek hangosabb, hogyha a gyerek intenzívebb, hogyha valamit túlzásba visz, akkor azt szülőként is, pedagógusként is, meg egyébként össztársadalomként is, hogyha buszon látom, akkor is előbb észreveszem, mint a negatív tünetet, amiből valamiből túl kevés van, nem beszél, nem eszik nem megy el WC-re, nem kapcsolódik másokhoz. Mert ezek úgy nem okoznak gondot a külvilágnak, uh-huh. hogy ő nem beszél. Jó, hát nem beszél, legalább csönd van. Uh-huh. Lehet mondani, de hát ez teljesen nem oké így.
2: Pontosan, de viszont az, hogy a megfelelő környezet kell hozzá, hogy ez észrevevődjön.
0: És
1: abból viszonylag
0: kevés van. De Meg az hogy a van egyébként. Meg ez, ez a tényleg kérdés, hogy hol? Szóval, hogy van akinek, nem tudom én például... A csoportot, amikor vezettem, akkor kiderült, hogy volt olyan szíjátszósom, akinek egy évvel később, vagy másfél évvel később is én voltam az a felnőtt személy, akinek a legnagyobb bizalommal tudott beszélni valamiről, és akkor a semmiből rám írt, és én pedig dönthettem, hogy mennyire engedem be, vagy mit vállalok, és akkor volt, hogy erről beszélgettem el, hogy oké, okay, de nem tudok neked mindig ott lenni, ha bármi nagy krízis van, akkor szólj tudok segíteni, hogyha kérdésed van, de nem vagyok pszichológus, vagy nem tudok, tehát nem engedhettem be, hogy mondjuk mert teher legyen az, hogy ő segít, de tényleg a legváltozatosabb, tehát a a fodrász is lehet egy ilyen hely, vagy a... És és hát pszichológusként
1: hányszor futok bele abba, hogy tényleg én egy olyan referencia felnőtt vagyok, aki egy ennek a közegnek a letéteményese, ahol így lehet negatív tünettel, vagy pozitív tünettel, vagy bárhogy jelezni. És hát nyilván nekem szakemberként az például egy felelősségem, hogy ezt a család irányába tovább vigyem a titoktartás megtartása mellett. Tehát, hogy úgy adjak iránymutatást családoknak, hogy Nyilván nem nem felfedve az adott gyereknek, kamasznak a a legféltettebb belső titkait, viszont arra jelzést adva, hogy hogyan lehetne figyelni, hogyan kéne meghallgatni. Egyébként nagyon-nagyon-nagyon sok gyereknek az a zászlóvivő szempont, hogyha egyet kívánhatna így a családjában, hogy egy ilyen feltétel nélküli bizalmat szavazzanak neki. Tehát, hogyha valamit így elmond, vagy megjelenít, vagy ilyesmi, akkor azt ne helyből megkérdőjelezzék, hanem azt mondják, hogy jó, hát akkor nézzük meg, akkor próbáld ki, akkor menjünk. Ez szintén egy ilyen hát vagy ijesztő, vagy elgondolkodtató, vagy esetleg is tapasztalat. Ez hm.
0: még felnőttek között is nagyon nehéz, meg nagyon ritkán van meg szerintem, mert annyira könnyen bagatelizáljuk a másiknak a problémáját, és annyira könnyen van az, hogy mindig jönnek ezek a példák, hogy vannak rosszabb helyek, van akinek rosszabb nálad, de hát hmm. legalább nem tudom, párkapcsolati problémád van? Legalább van egy párod, örüljé neki, szóval, hogy valahogy mindig te... Hiszt is a
1: gyereked legalább egészséges?
0: <laughs> legalább van. <laughs> hogy tök nehéz az, hogy tényleg kizárjuk az egót abból, hogy meghallgassunk valakit, vagy figyeljünk valakire.
2: És a legegyszerűbb dolgoknál is és a saját példámat, hogy nem rég voltunk megnézni egy filmet a, a családommal, ami nagyon ritka, hogy együtt voltunk a lányom, a fiam, aki kisebb valami, 14 meg a feleségem, és beszélgettünk hazafele, ahogy sétáltunk, és a fiam akart mondani valamit, és mindenkinek volt valami véleménye, természetesen. És nem jutott hozzá, hogy elmondja a véleményét, nem a problémáját, csak a véleményét, mert annyira nem figyeltünk egymásra, játszottuk az olasz családot, hogy abból már probléma alakult ki.
0: Nekem ez nagyon durva volt legidősebb tesóként a családomban. Emlékszem, volt egy ilyen sarkalatos pont, ahol ezen szerintem túléptem hogy csak tűzi játékot látunk, hogy egy ilyen Bigfoot sorra mentünk, ami ilyen óriás kerékautós, nem emlékszem, hogy mi volt pontosan, de hazamentünk után, és anyukám nem jött velünk, mert otthon volt a picivel, és mindenki mesélte anyukámnak, hogy mi történt. És én nem jutottam szóhoz, és emlékszem, hát ilyen negyedikes voltam kb. És emlékszem, hogy kiborultam, lerajzoltam, és oda tettem anyám elé, hogyha kíváncsi vagy arra, hogy én mit akarok mondani, akkor tessék ezt Na, le. valami igen és
1: lám a májba is, még le
0: tudja rajzolni, De vannak itt áthallások, vannak. Visszatanítom eset, tényleg folyamatosan ez van minden résznél, hogy ja, amúgy van történt ilyen.
1: <gül> Nekem a hat évesen meg is tudja fogalmazni ügyesen, és el is tudja mondani, hogy igen, anya, azért nem lenne jó, hogyha nekem lenne még egy tesóm, mert akkor sokkal kevesebbet tudnál rám figyelni, mint amennyit most tudsz. És hiába magyarázzuk neki azt, hogy á, nem lesz tesója még egy, b, b, nyilván akkor is ő maradna az én első kisfiam, aki, ő azt érzi, hogy neki egységi adag figyelemre van szüksége olyan módon, ahogy most kapja, vagy olyan módon, ahogy most szeretné kapni, és időnként vív értekemény harcokat, és hogy köszönni szépen, hogy ebből nem akar kevesebbet. Hm.
2: És van róla a véleményed?
1: <gül> Erről? Um, nagyjából egyetértünk. <gül> Lehet is vele nem egyetérteni. Jó, jó,
0: persze. Tényleg minden gyereknek egy, egy teljes embernyi figyelem jár, vagy kell. nem feltétlenül osztódik
2: meg egyébként, attól függetlenül. Hogy mástól
0: is kapnak a gyerekek Igen, figyelmet a családban. figyelmet,
2: <gül> csak egy gyerekem, én nem akarok a nagy család mellett korteskedni, <gül> bár tehetném, de nagyon sok, sok gyerekes családot ismerek, és bár az nem jut az anyának mindegyikre figyelem, de viszont öt másik figyelem jut rá, hogyha az egészséges, vagy még hogyha csak így az egészsége is. Tehát az ötödiken látszik, hogy az csodálatosan jól érzi magát.
0: <gül> És ebből bele kell tanulni, <gül> <ennyi>. <gül> meg bele kell
2: születni.
0: <gül> ja. Nem tudom amúgy, én mostanában sokat gondolkozom ezen, hogy mennyire tudtam én gyerek maradni legidősebbként, úgyhogy hat kistesó nőtt föl mellettem folyamatosan.
1: <gül> Mert nem. Ne?
0: Valószínűleg nem vicceskedtem ezzel, nem tudom, 17 évesen, hogy ó, hát én 12 éves korom a gyereket nevelek, de igen. Szóval, hogy tényleg. <gül> <gül> és nem tudom, felnőtt koromban érem újra a gyerekségemet, meg azt, hogy foglalkozzanak velem, vagy hogy megérdemlem a figyelmet, meg a törődést. Meg amúgy túl kompenzálok, tehát, hogy az, hogy én nem kaptam, az így, ami a rozmarinkúnyóban is visszajön ez a szerep, szóval, hogy így érzem a felelősségét annak, hogy vannak gyerekek, akik nem kapják ezt meg, és én Amíg bírom kapacitással, addig szeretnék az a felnőtt lenni, aki odafigyel rájuk úgy, ahogy kell. Már csak azért is, mert hogyha megtapasztalod ezt, akkor nem később kell megtanulnod, hogy tudnak rád így figyelni, és megérdemled, hogy figyeljenek rád így.
1: Itt én élnék egy olyan közbevetéssel, látva a pszichológus és a a szülői oldalt is (gül) együtt, hogy szerintem azért kell egyfajta felmentéssel élnünk uh, Májva anyukája hát irányába, Mert hogy hát az a musatlan edény ott van. Uh-huh. És... Uh, Bizony
2: fontosabb uh, néha a kosz mint a... És, uh-huh.
1: nem, nem fontosabb, de hogy ott van, és nem múlik el magától, és, és vannak pillanatok, amikor én például jelenleg szabadságomat töltem, amit a gyermekemmel terveztem tölteni, és már három napja, nem öt napja vagyok a folyamatos figyelem megosztás állapotában, mert, mert alapvetően én is szeretnék vele lenni és ráfigyelni, és közben folyamatosan jön a többi feladat. Hozzám szól valaki, megcsörön a telefon, ételt kell készíteni, hogy ne pusztuljunk éhen tankolni kell az autóban hogy tovább guruljon, és közben meg az én 100%, nekem az a célom, hogy a 100 figyelmemet ráfókuszáljam. De nem tudom. És szülőként szerintem ez egy elképesztő nehéz, és kvázi tudatosat állapothoz tud vezetni, amit csak azzal lehet feloldani, hogy priorizálok. És, és azt mondom, hogy most gyerekem pedig én el fogom mosogatni az edényt, és majd utána leülök, és szememet a tekintetedbe fúrom, és majd akkor meghallgatom, hogy mi történt. Csak ma, hogy akkor már késő.
2: De akkor Hát kérdezek én valamit, csak hogy mentegessük egy kicsit, még májványokáját, ja, ja, ja. hogy, hogy egyébként jó az, hogyha állandóan százszázalékos, totális kiszolgáló figyelem van a gyereket felé?
1: Én azt gondolom, hogy nem. Tehát, hogy szerintem ilyet is kell látni, meg olyat is kell látni, kell azt is megtapasztalni, hogy igen, most mindenki lerakott mindent, és reflektorfényszerűen uh-huh. figyel, mert kell azt is megélni, hogy bizony most nekem kell alkalmazkodnom. Tehát hogy igazából az arányokban van szerintem, az ördög az arányokban lakozik uh-huh. valahol. És nyilván a prioritásokban, tehát hogyha ha azt szeretné elmesélni, hogy őt bántják az iskolában, és ebben segítséget szeretne kérni, és nagy nehezen összetette az erejét, hogy ezt elmondja anyának, az bizony az a pillanat, amikor ez kell legyen a prioritás. Csak hát Közben anyának valami teljesen más van a fejében, mert ő is egy külön ember.
2: De nem lehet <gül> De nem lehet-e, hogy ugye az anyuka azért mondja azt, már van anyukája, hogy, hogy jó, hát tudod ismered, hogy milyenek ezek, mert már nem az az első. Sőt, nem lehet, hogy lehet, hogy még a harmadik. Lehet, hogy már megtörtént ez a beszélgetés, amit éppen te majd lefolytatsz vele. Ez egy permanencia, és ebből valószínűleg nem született megoldás, ugye? vagy lehet, hogy mindig ugyanazok megoldás születik, ami aztán végül is nem megoldás, abban is el lehet fáradni.
1: El lehet, és nagyon nehéz jó megoldásokat találni. Képzeljétek el, hogy néhány nappal ezelőtt a Dunaparton az ebédemet vártam, míg a szomszédos játszótéren a gyermekem játszott, és egyszer csak zokogva jött oda hozzám, hogy őt bántották a többi gyerek a játszótéren. És eszembe jutott májva, meg eszembe jutott az anyukája, meg eszembe jutott az, hogy hogy ez most az a helyzet, ahogy kell valami mintát mutatni a gyermeknek arról, hogy hogy kell ilyen helyzeteket megoldani. És Képzeljétek, nem szoktam ilyet csinálni, én is azt szoktam mondani, hogy jaj, hát old meg, jaj, hát ezek ilyenek Megfogtam a kezét, megkerestem a többi gyereket, akik lepatintottak, úgyhogy megkerestük az ő szüleiket, is, és nagyon kedvesen konstruktívan, nem vádaskodva meg ilyesmit, de megbeszéltük, hogy hú, hát itt volt egy ilyen probléma, és hogy szeretnénk segítséget kérni abban, hogy, hogy ne haigálják el az ő flakonját, meg hogy akkor inkább kerüljük ki egymást, hogyha nem vagyunk színpik egymásnak. És azt gondolom, hogy ezek a fajta egy-egy, akkor most leteszek mindent és intézem, akkor most megfogom a kezedet, és addig megyünk, amíg meg nem oldottuk. Ezek egy-egy ilyen markáns mintát tudnak szolgáltatni arra, hogy igen, én megvédhetem magamat. Igen, fontos az én problémám. Azt remélem, és azt szeretném hinni, hogy egy-egy ilyen megoldással tudunk utat mutatni. És nem anya
2: védte meg inkább? Tehát ugye te azt mondod, hogy megvédhetem magamat, Közben meg itt anya intézett el egy olyan dolgot, amit adott esetben, hogyha mit tudom. Ne, nem a tamáskodó székébe ülök egyébként, bocsánat, csak valamitől. Hasonló
1: Gáborkodhatsz.
2: Gáborkodok itt. De hogy, hogy, hogy ne. Tehát anya oldotta meg, esetleg anyának kellett volna esetben olyan dolgot mondani otthon, hogy ezt én tudjam megoldani ezt a flakondobálást, vagy nem érted, hogyha, amit akarok mondani? De, hogy? de
1: hogyha, hogyha a gyerek már elment a határáig, hogy a májba is egyébként elment a határaig, mert azért, igen. azért, Jog, azért kér segítséget, akkor viszont igenis, igenis felnőttként nekem dolgom, az, állni, do, dolgom az, az, hogy megmutassam, hogy igen, hogyha téged ér, akkor keresni kell a megoldást nem úgy, hogy visszaütünk, meg nem úgy, hogy lehülyézzük a másikat, meg nem úgy, Fú, hogy... De
0: sokszor ez a reakció amúgy, hogy, hogy vissza, vagy ne foglalkozz vele ez a, a kettő, attól függen, hogy fiú vagy, flight. vagy lány, a fiú flight. vagy, akkor harcolj el, hogyha lány vagy, e, vagy akkor... Igen, igen.
1: tehát mondom erre, a pszicholo- az evolúciós pszichológia is azt mondja, hogy ez a korrekt reakció, mert hogyha tudsz, akkor harcolj, hogy ha nem, akkor menekülj el. Én azt gondolom, hogy Ebben kell felnőttként utat mutatni, hogy nem, nem kell elmenekülni, nem, nem is kell visszaütni. Vannak szavaink, lemásztunk már a fáról, tudunk velük dolgokat elérni, akár azzal, hogy egy-egy jól sikerült mondattal, vagy akár egy-egy jó szándékú, konstruktív közeledéssel próbáljuk megoldani a dolgokat, és aztán felnőttként szerintem ezekből a mintákból születik az, az, hogy az nem amikor... pattanok ki a piros lámpánál, és agyalom meg azt a ki, kielőzőt, hanem, hanem azt mondom, hogy hmm, De hát... De ebből az is lesz, lesz hogy kéne. majd
2: ő megoldja? Aztán később?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Én? Tehát,
2: hogy ezt nem szabad túlzásba
1: vinni azért. Nem, nem, túlzásba semmit nem szabad vinni. <lül>
0: <gül> meg szerintem egy kulcs még, amiről eddig nem beszéltünk, az az, hogy arra tanítani, hogy megéri segítséget kérni.
2: <háll> uh-huh.
1: Ez de jó gondolat.
2: Uh-huh.
0: Mm, és valahogy így napraforgó és erre próbálja rávezetni májvát, hogy fogalmazza meg azt, hogy neki mire van szüksége. Uh-huh. Mert lehet, hogy csak arra van szüksége, amit mond is, hogy figyelj rám, ölelj meg, és adj egy sütit. de ennyit uh-huh. szeretnék, hogy most gondoskodj tőlem, mert elvettek az én méltóságomból elvettek abból, hogy szerethetőnek érzem magam, és szeretném, hogyha az én szeretett nyelvemen, a sütivel és az öleléssel most visszaadnál ebbe a csomagba, mert most én kevés vagyok. És
1: itt nagyon fontos az én szeretett nyelvemen kifejezés. Tehát, hogy nálunk is egyébként egy aztán egy fáramászás és egy kavics dobálás oldotta meg végleg ezt a helyzetet, mert az én gyermekemnek maga az a szeretett nyelve, hogy minőségi időt tudunk fókuszált mert persze együtt tölteni.
2: És a kavics dobálásába hogy, belőle? Ja, hogy a Dunába vagy? A Dunába. Ja, ja. A
1: Dunába. Másokat.
2: Nem, másokat,
1: másokat nem dobálunk kavicsal.
0: Ja. Most együtt megbosszuljuk
1: meg a, a
2: kavicsot. Jól megdobáljuk a kavicsal. Miután vég... megbeszéltük, hogy.
0: Itt
1: végül is egyébként a szupergubák szerintem az még egy ilyen szintje volt a kompenzációnak, mert mert májva is van, amiben meg ő a legjobb. És, és az ember, amikor éppen maga alatt van, és éppen elsodorják a, a hullámai, a, a mindenféle lelki működéseinek, nagyon meg tud arról feledkezni, hogy tulajdonképpen egy csomó dolog, meg ő a legjobb, és nagyon jó benne, és élvezést tudja csinálni. Tehát szerintem itt azért jó, hogy nem csak egy darab magányos segítő, hanem egy egész segítő tím <laughs> vette kezelésbe őt, mert... Ezáltal a saját önértékelésének bizonyos mélyebb régióihoz is el tudott jutni. Szerintem itt Májvának ez egy önértékelési probléma. Mondanám, hogy jöhet nem a rendelőbe, de. Igen, abszolút, Hát ezzel
0: még fogunk is foglalkozni. Májvát volt a legnehezebb írni? Azért, hogy hogy lőjük be az ő témáit, meg kérdéseit. Az anyukájával kapcsolatban, amúgy az volt a célunk, hogy egy olyan értékrendet képviseljen, aki azt mondja, hogy nem szabad vele foglalkozni, mm. meg hogy a fiúk azok ilyenek, tehát hogy mm. az ilyen klasszikus, mm. rossz reakciók mondjuk az akvatásra, vagy ilyesmi, mert nagyon sok embernek ez az értékrendje, vagy ezzel találkozik. Mm. Ne
1: rossz reakció, hanem igen, igen. Mondjuk, mondjuk klasszikus bevet reakciónak, vagy mm. mondjuk, mondjuk kevésbé érzékeny reakciónak kik vagyunk mi, hogy megmondjuk mi a jó és a rossz.
0: Hát ezért az áldozat hibáztatta. De ilyen szempontból is nehéz volt, hogy hogyan találjuk meg ezeket az arányokat, mert hogy mi alapvetően azt gondoljuk, hogy írtuk, hogy Májva nem szeretne lány lenni, de hogy ő neki mondjuk egyedülálló anyukája van, és ezért egy csomó feladatban ebben benne van az én nagy tesós, kis kisanyukás komplexusom, azt hiszem, neki részt kell vennie, de hogy ő alapvetően saját magától nem ezeket csinálne, ahogy majd később meg is talál magának egy nagyon menő menőgördeszkázó influencert, mint példakép. És
1: Itt meg kell kérdeznem, hogy a gördeszködhet tőlem jötte.
0: <gül> nem tudom, nem emlékszem, de ez egy Én egy nagyon menő gördeszkás anyuka vagyok, csak à, nem. Bármilyen. Nem, nem, de örülök, hogy rátalál. Szóval, hogy, hogy ez is a problémája, de hogy azt hiszem, hogy ebben a részben meg tényleg csak azon, hogy egy első tapasztalás arról, hogy van egy közösség, meg van egy személy, aki, aki tud rám figyelni, és ezt így megtapasztalni. Azt hiszem ennyi volt a célunk.
1: Milyen jó lenne, hogyha egy óvodai csoport, vagy egy osztályközösség, vagy egy egyed és közösség így tudna így működni. Szerintem egyébként vannak, amelyek vannak így működnek.
2: Abszolút biztos, hogy vannak baráti is vannak ilyen.
0: Meg egy bizonyos kérdés. Felnőttként
2: követlen... mondhatom azt, hogy szerintem pedig a felnőttek egyáltalán nem jobbak, mint a gyerekek. <gül> Mi Sőt. több? Éppen. Több, legtöbb. igen. Tehát töm, figyelem szempontjából vagy, uh-huh. vagy bármi. De szerintem felnőttként is vannak ilyen társaságok. Általában egyébként felnőttként is ezeket keresi az ember, ahol ezekben fel tud szoldódni, vagy ha valami problémát van, akkor ez ki tud jönni, és olyan beszélgetésekben, ami, ami megoldást tud, tud mutatni. Most be is fejeztem, szerintem, hogy körülbelül ezeket keressük.
1: És nekem az a megélésem, hogy ezeket egyébként nem feltétlenül ilyen nagyon-nagyon régbe vált társaságommal lehet csak megélni. Tehát teljesen random, jól gondolkodó, tudatos emberek és tudnak ilyen közeget jelenteni. Nagy szerencse, amikor az ember talál ilyet.
2: Hát most azt mondod, hogy nem régi barátság.
1: Kell igen, ahhoz, igen, hogy, igen,
2: Hogy ez kialakuljon. Hát igen, empátia. Nyitott, nyitott,
1: empatikus emberek. Az empátia igen. pedig, lehet, hogy már mondtam korábban, de nem győzőm elégszer mondani, fejleszthető szkél. Én alapból nem vagyok egy empatikus ember, de megtanultam, hogy, hogy kell empatikusan viselkedni, és nagyon ügyesen csinálom. és sem vennétek, hogy nem vagyok empatikus. És úgyhogy, ezt egy pszichológus mondja. És ezt egy pszichológus mondja, úgyhogy, úgyhogy ezt szeretném kilőni az éterbe ezt az infót, hogy aki szeretne az vagy gyarapodni, az tud.
2: De együtt, csak hogy együtt, hogy lehet gyarapodni, majd egyet mondj.
1: Mondok egy nagyon banális példát, amikor Pici korábban elesett a gyermekem, így az első botladozásai kapcsán. Fogalmam nem volt, hogy mi a teendő itt, vagy hogy itt mit kéne. Nyilván a logisztikát tudtam, hogy el kell látni a sírülését, meg ilyen. de hogy nem volt meg az a belső érzelmi reakció, hogy akkor most én együtt érzek. Ez egy ilyen nagyon markáns pont volt, ahol azt éreztem, hogy nekem ebben fejlődnöm kell. mert hogy hogy csak
2: Először csak a megoldandó feladatot érezted, mint anya. Igen,
1: igen, meg igen. igen, igen,
2: igen megnézni, hogy
1: bánom, bánom, így, ahogy mondod, és aztán szépen lassan észrevettem, hogy ez alapvetően a világ többi dolgával is így van. Tudatos szinten szerintem működtethető az, hogy tudom, mi volna az empatikus viselkedés, és elkezdek úgy működni, és elkezdek olyan hangon beszélni, amilyen hangon ilyenkor az anyukák szoktak, és elkezdek olyan gesztusokat tenni, amit ilyenkor az anyukák szoktak, most a példánál maradva, és szépen lassan ő magával hoz az érzelmi reakciót is. Tehát, hogyha sokat gyakorlod, akkor kialakul belül az együttérzés maga is, lassan, lassan. És az élet többi dolgával pontosan ugyanígy van. Tehát, hogyha én nem vagyok empatikus egy előttem menő tanulóvezetővel, akkor, hogyha ezt felismerem, azt, hogy indulatok generálódnak bennem, az, hogy hogyan hogy arra reagálok erre, arra, akkor először viselkedéses szinten tudom azt csinálni. Jó, most direkt inkább fékezek, mint sem a gázra nyomja rendben van. Most direkt nem váltok sávot és előzök ki agresszívan, hanem most itt maradok mögöttem. De, mert de most én is egy olyan emberről
2: beszélsz, aki egy ideális állapotban van, nem pedig mondjuk előtte rúgták ki a munkahelyéről, vagy előtte kapott, rúgták egyes magatartásból a gyereke vagy és stb.
1: többi. Hát de pont azért vagyunk tudatos gondolkodó emberek, hogy ezt az hát megpróbáljuk így rám, alakítani. Igen, igen, igen de azért, a realitáshoz ez hozzátartozó. Igen, igen.
0: igen. Hogy mind, tehát, hogy mind a két fél, a mind a szexualitása például. Igen, így van. De hát, a, tehát, hogy ezt nem lehet mindig megcsinálni, de törekedni kell erre. Oké, oké, oké. Meg a szerintem túltalam az empátiát nagyon sokszor, hogy uh-huh. mindig mindenkit meg akarok érteni, és akkor elképzelem, hogy uh ő most ez lehet, ő most ez lehet, szóval nekem a másik felét kellett szerintem visszatállni. Igen, az, hogy, hogy én hol vagyok, meg az én kapacitásom Igen, hol van. ebbe
2: bele lehet betegedni, nem?
0: Igen, és hogy szintén tökélyen meg lehet találni lánának, azt. Mondom ezt a yeah.
2: pszichológusnak, de
1: <gül> <gül> kímiben erős. Vállalja. Nekem, nekem nagyon jó ilyen fiókbetoló mechanizmusaim vannak egyébként. Amikor uh, Csepelen éltem, mondjuk most is ott élek, és sorok dolgoztam, a kettőt ugye összeköti a gubacsi híd, tehát nálam úgy működött a munka kontra a magánélet. Ismerem. Hogy amikor átmentem a hídon, akkor onnantól kezdve már a munkaoldalom voltam, és hazafelé, amikor átmentem a hídon, akkor már a magánélet oldalon voltam, addig lehetett agyalni uh-huh. az otthoni dolgokon, per az iskolai munkahelyi dolgokon és kész. Hogy a hídon volt a váltás Szerencsés vagyok, hogy ezt meg tudom tenni.
0: És neked például a, a színészetben De van egy ilyen hasonló.
2: Valami hasonló. Ugye mondják, hogy amikor az ember kilép a színházban, akkor már nem színész, mert különben belegebedne. De van nyilván másfajta metodika is, meg ez nem is igazából metodika. Nem mondom azt, hogy amikor beülök a kocsiba, és ö, valami nem sikerült, vagy valami nagyon jól sikerült, akkor nem vagyok a saját hatásom alatt, vagy edott esetben más kollega hatása alatt, vagy... Ö, vagy nem gondolok arra, hogy, hogy ezt hogyan lehetne jobban megcsinálni, amikor bemegyek, mert ez sem igaz, mert amikor ö, adott esetben premier van, vagy, ö, vagy gondolok arra, hogy már régen játszottam, akkor gyakorlatilag az egy egész napos, gyakran hetes kis agyalapít, nem tudom, törődés itt megy folyamatosan, pörög a, tudod, a elző, vagy hogy jövök hmm. ezt a. Hú, izé, húr, igen, húr, húra, hogy, izé, hogy, hogy ezt hogyan fogom megcsinálni? Tehát, szinte több személyiség is van hmm. bennem, miközben mit tudom, én éppen mosogatok, hogy sütántat, vagy kutyácsütetetek, vagy tehát nem lehet így kizárni, ez nem igaz, vagy legalábbis én nem tudom, de az tény, hogy nem a, a 024-ben nem tud az ember a szerepével foglalkozni, vagy a szerepeivel, mert lehetetlen. lehetetlen. Sőt, gyakran sokkal jobb egyébként az, hogyha ez a homokora itt megy hátul, te ki tudsz vetíteni magadról egy teljesen másik képet, mondjuk éppen Fejőnő vagy, vagy akármi, és, és amikor bemész, akkor így, nem tudom te, hogy vagy vele, és akkor egy csomó dolog megoldódik, de ahhoz az kell, hogy közben a gyerekeddel foglalkozz, közben kutyáncsétáltal, közben elmenjünk horgászni, és a homokóra magától dolgozik, nem tudod, hogy, hogy mit csinál, de amikor bemész akkor megvan.
1: igen. igen. Működik ez így, szerintem. Nem kell mindig mindent
0: azonnal, meg a, az, Azt én észrevettem, hogy ja, igen. Igen.
2: Most is van az agyamba két vagy három dolog, és, és majd remélem, hogy megoldja valahol itt, átúrva, valamelyik pattanásom. Igen, mindig van
0: valami háttérzene, ami általában megy, van, hogy több. De Már, le, le, és ugyanígy,
2: ugyanígy szülőként, anyaként, és, mm. és megint csak fel akarom menteni májba anyukáját. <gül>
0: Amúgy szóval egyszer, hogy nem hibáztatjuk. Nem, nem, nem volt tudom, nem hibáztatjuk. Persze, persze, nem, jogos, így, így,
2: nem is így gondoltam. Nem is így gondoltam.
0: Csak hogy érdemes észrevenni, azért közül megpróbálom lekerekíteni ilyen utolsó gondolatokhoz, mert kb. elfutott az időnk, uh-huh. hogy észrevenni ezt, hogy valamiből hiány van, vagy mondjuk észrevenni azt, hogy újra és újra, nem tudom, mondjuk ha már két hete nem beszélgettem a gyerekemmel arról, hogy hogy van, vagy egy hónapja, akkor lehet, hogy érdemes észrevenni, hogy ó, mostanában minden másra voltam elfoglalva, hol találunk időt arra, hogy kettesben legyünk. És hogy kitalálni helyzeteket, ami nekünk, és neki uh-huh. sokat jelent, uh-huh. és azokból rituálékat csinálni, és rendszeresíteni. Ez egy megérzést. Uh-huh.
1: Bármennyire leszeretted volna kerekíteni, de két dolgot muszáj beszúrna. Az egyik az az, hogy szerintem ez szülőként akkor megy jól, hogy olyan helyzeteket teremtek, amiben én is hitelesen vagyok jelen. Uh-huh. Tehát ez úgy nem működik, hogy jó, te akkor leszeretnéd rajzolni. nekem halványli a és hogy kell ezt csinálni, meg kezelni, de jó, akkor belemegyek, hogyha te így akarod. És a végére baromi feszült vagyok uh-huh. felnőttként, hogy akkor ezzel most mi van. Abszolút Tehát, hogy, hogy ez csak hiteles helyzetekben lehet, amiben mind a ketten jól vagyunk jelen a gyerek is, meg a felnőtt is. Ez az egyik, a másik pedig egy elgondolkodtató adat. Nekem valahonnan az a statisztika van a tudatomban, hogy egy nap egy szülő a gyerekével átlagosan 7 perc minőségi időt tölt. Ez az átlag. Tehát mm-hmm. szerencsére, de úgy, hogy tudom, hogy én legalább nem tudom 45-et is átlagosan, úgy elgondolkodom, hogy ki az, aki ezt a másik oldalon mm-hmm. Tehát valóban ez egy átlagos adat. Szerintem erre érdemes inkább figyelni, hogy minden nap legyen olyan kis hiteles idő, amiben mind a ketten ott vagyunk, és együtt csináljuk. Mi ma például építettünk a Dunaparton egy ilyen, ilyen bunkit, mm. úgyhogy szerintem a 7 percünk már meg van.
2: Azért elkerülhetetlen, tehát, hogyha abba gondolsz bele szülőként, hogy mondjuk a gyerekedet reggel fény összre bemészett az iskolába, kor kettőkor, háromkor, ha te hozod haza, ha nem magától jön haza, hanem mondjuk a feleséget, mondjuk jó esetben, ha nem a színházban vagy, akkor 6-8 uh-huh. 9 haza is érsz. Ki jön az a 7 perc, bőven? Hi, hi, hi. Hogy vagytok? Mi van? Minden rendben van? Aha, nem volt semmi, nem. És akkor kvázi ezekkel a sztereotip kérdésekkel el is intéztem, hiszen szóltam, megöleltem, puszi, ő nem mondja nyilvánvalóan. És szerintem az, az amit te mondtál, én legalábbis ezen a módszeren vagyok, vagy legalábbis próbálok ezen lenni, vagy amit mindannyian mondhatok, hogy full olyan közös programokat csináljunk, amiben sem én, sem ő nem feszülök bele. De hogyan legyen ez? Próbálom rászoktatni olyan programokra, amit én szeretek. Érted? Meg amit, meg amit meg amit meg értek. Ez. Mert ő meg már egy olyan világban van, van közöttünk körülbelül a én vagyok 50, 14, igen. Szóval nagyon sok ahhoz, hogy gyakorlatilag a nyelvét nem értem néha, amikor mm. megkérdezem, hogy miről beszélsz. Tehát a skill-t még értem, és utána olyan <gül> csapat szólja, hogy onnantól a vége. Tehát igen. Így
1: tanultam a... meg gördeszkázni egyébként pont azért, mert az a teenager gyereket is érdekli a az óvodás gyereket is érdekli, és hogyha kimegyünk együtt a deszkapályára, akkor mindenki egyet ér, mert nem én vagyok a legügyesebb, és nem én vagyok a legbénább, és, és beilleszkedem a csapatba. Tehát szerintem érdemes olyanokat találni. Nálunk például a, a kinti programok olyanok, amiben mindenki ott van. Igen.
0: És még egyet hozzá fűzök, hogy segíteni olyan közösségeket találni, ahol akár kortársaktól, akár az ottani nevelőtől meg tudja kapni ugyanezt a figyelmet. Mert hogy nem csak a családban, meg amit beszéltünk is, hogy más környezetekben is megtehetjük. Főleg például a tínédzserkorban szerintem a kortársaknak sokkal nagyobb hatása van rá, mint bármilyen felnőtt Nagyon hogy meg, így van. És hogy ezt így hagyni, persze olyan keretek között, hogy az ne a teljes öndestruktív <gül> <gül> körökbe vigye bele az embert. Szóval, hogy De hát ez meg azért a helyes értékre neveléssel azt hiszem, hogy picikortól el lehet kezdeni, hogy hmm. nehéz legyen a megoldás. Köszi, ha még van hozzá fűzni valót, akkor nyugodtan mondjátok, és nagyon jó beszélgetés volt. Köszönöm, Köszönöm szépen. Köszönjük. Jövő héten újra találkozunk.